0: Bienvenidos todos. Seguimos aquí grabando la cuarta temporada de Irreverentas en tiempos de pandemia. Yo soy Rosy. Yo soy Nelly. Y yo Nerea. El día de hoy queríamos tener un capítulo que hablar un poquito sobre el maquillaje y la relación que las mujeres tenemos con él. Pero pues ni Nelly ni Nerea ni yo somos así especialmente de, de maquillarnos muchísimo. Entonces <risa> quizás les íbamos a dar algo más básico. Y para ayudarnos a hablar de este tema, quisimos invitar a hablar a Mabel, que es alguien que todo el crew adora. Mabel es psicóloga con maestría en psicoterapia, pero en este caso la quisimos invitar porque es una gran feminista que además tiene una relación muy bonita con el maquillaje. Tendrían que seguirle en sus redes sociales que luego le vamos a preguntar cuáles son para que vean sus maquillajes hermosos. Y además es... Una mujer muy bella y brillante que valdría la pena que todos conocieran. Hola, Mabel, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: ¡Hola! ¡Qué bonita introducción! Gracias, Rosy. ¿Cómo están?
2: Antes de que comencemos a grabar, estábamos todas alteradas diciendo un montón de estupideces. Y ahorita que ya comenzamos a grabar es como guay, mala atención. Pero creo que siempre, o sea, como que es común, ¿no? nada más de saber que ya nos están escuchando es como guay, pero gracias Mabel por estar aquí, yo soy súper fan de tus maquillajes y, y hemos estado, una de las cosas que decimos que cuando todo esto acabe, vamos a hacer, va a ser una reunión para maquillarnos y yo ya pedí obviamente que Mabel me maquille a mí y yo maquillo a Rosy Rosy a Nelly, así yo voy a ser la más <ríe> beneficiada o
1: sea, o sea, ¿Vamos a hacer un tutorial en Zoom? Sí, sí. sí pues. oh. Eso estaría
3: padrísimo, Mabel. Ármalo. Eso haría mucho más ligeros mis días. Un tutorial. Bueno, Mabel, ¿cómo comenzó para ti?
2: O, ¿cómo comenzó tu relación con el maquillaje? Porque no es como que... El maquillaje, ahorita estamos hablando desde la perspectiva que es algo que nosotras como mujeres aplicamos, pero pues no nacimos y fue así como a los cinco años. O sea, no todas, ya sabes. A los cinco años ya me gustaba el maquillaje. O sea, es algo que que vas adquiriendo y... y, y ajá.
1: ¿Para ti cómo fue? Yo
0: nací pintada.
1: Sí, yo creo que sí, a los cinco años me gustaba el maquillaje. <risa> <risa> Pero obviamente fue algo adquirido porque mi mamá toda la vida se ha maquillado, ¿no? O sea, siempre tuve una mujer que se maquillaba cerca de mí y cuando yo estaba chavita, ella, que es súper buena, en mi vida se dejaba maquillar por mí. <risa> Imagínense los looks que le hacía.
0: Hay,
1: hay fotos donde se ve así su sombra azul, toda fe. Pero bueno, yo sí, desde, desde chavita me gustó, me gustaba maquillarla. Y, y es chistoso porque como que ella me enseñaba a mí y ahora ella, o sea, ella me dice como, ay, ¿cómo aprendiste eso? A ver, cuando me lo muestras? O muéstrame esto, o préstame tal cosa. Entonces algo es algo que siempre compartimos. Ah, o sea, está bonito porque
0: entonces igual fue un un ritual entre ustedes, ¿no? O sea, no no fue sobre el
1: maquillaje, sino la idea de...
2: Tiempo juntas.
0: Exacto.
1: Un poco sí, un poco sí, y, y hasta la fecha compartimos, como, ah, mira esto que compré, o, pues, obviamente con todo lo del internet, que muchas cosas son en línea, y consigo muchas cosas en línea, es como, ay, eh, me compras a mí también, y, y pues, no sé, lo compartimos. Tienen razón, sí lo compartimos, está bonito. <risa>
0: A mí me pasa mucho como, como, o sea, algo que me ha costado como, por ejemplo, ya más grande en reconectar con el maquillaje. Yo, o sea, pues toda la vida crecí, Con mi mamá y dos hermanas, de una manera u otra, todas se maquillaban, ¿no? A mí en mi caso la que se maquillaba así siempre súper... Pero era y es mi hermana Fabiola. Y así me... Me maquillaba, me ponía... Me acuerdo así de poniéndome rímel, así... de, de para arriba? No, ahí no, para arriba, para... <risa> Pero eh, algo que, que me ha pasado, por ejemplo, es esta sensación de que en mi trabajo pasa mucho, y, y yo creo que pasa mucho no, no solo en mi trabajo, sino en muchos trabajos de estilo ser abogado, es que el maquillaje adquiere como una formalidad o sea, ya no es como la diversión o lo bonito o lo padre de experimentar con colores, sino que se vuelve una obligación. Ya sabes, como mujer, como mujer adulta, eh, ¿se lee una cara maquillada como una persona más profesional o que te viene más... Este, ¿Y no? eso
2: que, pero maquillada hasta cierto punto. Porque maquillada al punto en el que tú gozas maquillarte, no puedes ir a trabajar así. Exacto, ¿no?
1: Y se relaciona con el cuidado también, ¿no? O sea, con el cuidado, con la limpieza, con el orden. Si estás maquillada, es que es muy ordenada, muy limpia. Para lavada
2: es que eres un desmadre.
3: O sea, que no te preocupas por ti misma, que eres dejada. Ese es como... O sea, como lo que asociamos con la manera en la que se ven las mujeres. En cambio, un hombre puede no peinarse y no va a ser juzgado con la misma medida. O sea, puede llegar con lagañas. Y se lo vas a decir, ay, este Juan, y ya.
2: A mí, ¿sabes cuando me pasó una cosa así de, que dije, ¿qué pedo con el maquillaje? O sea, ¿qué pedo con...? Yo respeto muchísimo. Ahorita voy a dar mi historia de, de mi opinión acerca del maquillaje, que me encanta, aunque yo no lo aplico en mí. Pero, o sea, una de las cosas que ves, que está tan metido en nuestro chip de, te tienes que maquillar cuando salgas en público, porque si no, como que no estás decente. Me acuerdo que fui a una zona arqueológica de aquí, de nuestro bello Yucatán, y fui con dos amigos hombres. Y, ajá, de que estábamos ahí y yo no me maquillé, o sea, ese día fue así de que me bañé y ya vamos, o sea, cero maquillaje, cero nada, ¿no? Y estaba, ajá, cuando estábamos a punto de llegar, pensé, guay, ni siquiera me maquillé hoy. Y llegamos a la zona arqueológica y todos sabemos que en Yucatán hay un calor horrible. Entonces, yo estaba así bañada en sudor, ellos bañados en sudor, y yo pensando, ¿cómo para mí fue un guay no me he maquillado cuando...? digo, no me maquillé hoy, cuando, ya sabes, sabes que vas a, vas, a estar, vas a estar bañada en sudor, y ellos igual, y ellos ni siquiera es como que les, como que les cruce por la mente, What? ¿cómo se ve mi piel de la cara hoy? ¿Ya sabes? Ustedes o como, güey, ajá, o sea, y aparte, me imagino que hay maquillajes que sí son contra todo este sudor yucateco, pero los míos no, o sea, <risa> no me voy a ver fatal ahí en Chichen Itza. pero, ajá, no sé, o sea, que yo ni siquiera me maquillo y aún así pienso, guay, no me maquillé, Y lo veo así como un check que tengo que tener antes de salir de mi casa, ¿ya sabes? Y no es algo que disfruto hacer. Y, a, y me encanta la historia de Mabel, de que sí si le gusta. O sea, que sea algo que te haya nacido. Yo me acuerdo cuando sea chica, la primera vez que tuve contacto con, con el maquillaje. Eh, o sea, yo para nada fue así de que veía a mi mamá maquillarse y decía, ¡Ay, guau, wow, me quiero maquillar! Para mí era el sufrimiento total en los festivales cuando me maquillaban para salir a bailar y eso. Así como, ¿por qué? ¡Lo odio! Y me acuerdo que cuando estaba chica, mi papá trabajaba casi todos los días. Estaba no en la ciudad en la que estábamos nosotros, porque trabajaba. Y los fines de semana venía nada más. Y cada de vez en cuando, cada que venía en los fines... O sea, no de vez en cuando, venía todos los fines de semana. Pero uno que otro fin de semana llegaba con regalos, porque era así como que para compensar su ausencia, ya sabes. Entonces, para mí era así increíble la vez que llegaba con regalos, porque era así, wow juguetes nuevos, no sé qué. Y me acuerdo que yo no estaba en la adolescencia, estaba poco más, o sea, estaba más chica. Y me acuerdo que cuando llegó con regalos, fue así como un perfume para mi mamá, un no sé qué para mi hermano, y a mí un regalo que lo abrito a desesperada y era maquillaje. Fue así el peor regalo que he recibido en mi vida. Nunca lo usé. Me acuerdo que estuve molesta con mi papá todo ese fin de semana porque fue así como, porque a mi hermano le regalaste cosas divertidas ya a mí me regalaste este maquillaje? Que a pesar de que, pobre, o sea, no es una cosa que le costó así. Ya sabes, lo compré acá. Sino como que de verdad tenía la intención de le voy a comprar el mejor maquillaje a mi hija para que lo disfrute. Y para mí fue así como, odio esta porquería, ¿por qué me la regalaste? Es como que siento que igual ahí fue un, como un, una imposición, ya sabes. Una imposición de, yo no quiero usar esto, ¿por qué me lo regalan? O sea, yo no lo pedí. Y sí. hasta el día de hoy es algo que nunca compró, nunca nada. O sea,
3: Cuando pero... es algo que no es una elección, está de la fregada, ¿no? Ajá, Porque no exacto. se vuelve como un acto individual. Y exacto. digo, aprovechando que tenemos a Mabel acá, yo voy a hacer esa pregunta horrible que sabemos que tiene una respuesta muy, muy sencilla, pero si tuviéramos a alguien que nos escucha, que no es feminista, Entonces voy a hacer esa pregunta de parte de esa persona. Pero es que muchas veces el feminismo lo que quiere es abolir la belleza. ¿Para qué te maquillas si eres feminista?
1: Sí, porque todas las... Ay, no. Yo creo que... que, Iba a decir una tontería, pero pero me autocensuré. No, aquí no hay
0: censura. No no me has oído.
1: Yo creo que sí, que, que... el maquillaje, o sea, el maquillarnos, o mínimo en mi experiencia, sí, sí se relaciona con cosas de opresión y de tener que estar bella. Y por qué a las mujeres, se les re, a las niñas chiquitas como Nerea se les, se les regala maquillaje y a los niños, ¿no? Porque porque hay que cumplir ese estereotipo de la belleza, ¿no? De ser bella, de cada vez vernos más estética, sea lo que eso signifique. Eh, sin embargo, creo que sí hay otra forma de, de relacionarte con el maquillaje que no sea esa. Y, pero tiene que ser consciente y tiene que ser, eh, o tendría que ser, o mínimo para mí así es, como de mucho, o sea, como un proceso, ¿no? O sea, yo la verdad les contaba esto de que yo crecí con mujeres que se maquillan y pues la mujer más importante de, de mi vida que es mi mamá. Y por supuesto que es, ella me lo enseñó y, y, y a lo mejor si mi mamá no se maquillara, nunca hubiera adquirido el gusto o a lo mejor sí, ¿no? O sea, tiene que ver algo con que alguien me enseñó que esto era una posibilidad de mi vida, ¿no? Y como posibilidad a mí, a mí me gustó mucho, pero sí, en, o sea, sí cuando en la adolescencia me empecé a maquillar y a aprender a maquillarme fue porque yo, odiaba mis ojeras sí, fue como desde el odio desde el no puedes verte así no puedes parecer así y, y fue por eso que yo empecé a aprender y a como encontrar más cosas y luego eh, pues creo que hubo un momento que me desconecté del maquillaje o quise hacerlo como a la fuerza porque no estaba bien porque porque me me estaba dejando oprimir por el el patriarcado, porque porque me maquillaba para los hombres, porque mil cosas, ¿no? Hasta que dije, hasta que pues me reconecté con él para mí, para jugar, para experimentar, para para disfrutarme, para practicar, conocer cosas nuevas. Yo yo no soy una persona muy artística, artística o no me considero como alguien que pueda dibujar o pueda, no sé, como que siento que hay gente que tiene como, como que es, art, es artista y es artista en todo, lo, lo plástico lo, el dibujo en su tipo de letra, todo, yo no soy así no yo para nada siento que tengo eso y siento que a través de de, de que retomo el maquillaje, como que me, me permite experimentar esa parte de mí ese lado de mí y me desestresa, me relaja, no tiene que salir perfecto. Y, y yo siempre digo eso como, a ver, quiero jugar con maquillaje, ¿no? De hecho, ahorita en la cuarentena que empecé a hacer como un reto de maquillaje, así fue. ¿no? A ver, yo también quiero, o sea, yo no lo empecé, lo empezaron unas amigas. Y, y yo les dije, oigan, ¿puedo jugar yo también? Así, así con esa, esa frase les dije, ¿no? Y porque para mí es eso, es como un juego, es un disfrute. Y justo en la cuarentena que me permití como experimentar más cosas, tomarme fotos que tampoco, o sea, sí, siempre, sí, sí, o sea, no, sí me gustan las fotos, pero como que ni siquiera sé cómo, cómo decirlo en palabras, pero sí fue, fue, sí fue como un proceso de, de me muestro, ¿no? Como, como en red y me muestro de esta forma y de esta otra forma y de esta otra forma, que son todas las cosas que Pueden o no estar en mí, pero en ese momento decido que estén, ¿no? Pues más o menos así ha sido mi, mi proceso.
3: Y, y sabes que me encanta de todo lo que nos acabas de compartir, que aún cuando hablabas desde tu niñez, decías, siempre supe de la posibilidad del maquillaje. Y creo que en la palabra posibilidad está toda la clave, ¿no? O sea, el maquillaje como una posibilidad y no como una obligación de género. Que ahí creo es donde encontraríamos todo el cúmulo de opresiones se llame maquillaje, se llame delgadez o se llame cualquier otra cosa, la obligatoriedad pero cuando se convierte en una posibilidad entonces nosotros las individuas tenemos nosotras la posibilidad de jugar con esto y hablo de nosotras pero también ahí entrarían los otros porque el maquillaje también ya se está volviendo un discurso de rebeldía en los varones homosexuales y no homosexuales, ¿no? Entonces, también el maquillaje se puede convertir en un discurso de de resistencia. Históricamente podemos irnos a esta onda de los punks, por ejemplo. O sea, los hombres, o el glam rock, los hombres con eh, los ojos maquillados o incluso toda la cara maquillada nunca iban a ser confundidos con con como un símbolo de opresión, sino al contrario, era un símbolo de resistencia, ¿no? Entonces, también las mujeres podríamos utilizar el maquillaje como un símbolo de resistencia, de expresión. Y me encantó lo que decías de, bueno, yo lo hago para relajarme. Yo eh, tengo una amiga muy querida que me contaba que cuando estaba más chavita, eh, cuando se sentía triste, a veces... Tenía insomnio y se levantaba en las noches y se levantaba a maquillarse y se volvía a dormir. Y no era para que nadie más la viera, era para ella. Como este acto de conexión con ella, ¿no? Porque además, si nos vamos a cosas como más cursis, pues el maquillaje es un proceso de tocar tu cara, de verte en el espejo, de reconocerte, de ver lo que está ahí, de ver en lo que te puedes transformar. Entonces, Todos los actos de nuestra vida pueden ser actos de rebeldía y el maquillaje es uno de esos, ¿no? Y Mabel lo acaba de decir de maneras tan bonitas que ya no sé qué más podemos decir.
0: A mí me gustó (risa) que de casualidad le dio como que justo en el clavo de lo que ha sido esta temporada, que es que cuando te preguntas sobre el status quo o las cosas que se nos imponen, como lo que está dentro de la norma, lo que se espera de nosotros, lo que deberíamos hacer, no significa que siempre vas a escoger el camino subversivo, el camino diferente. O sea, muchas veces vas a escoger hacer lo mismo que la sociedad espera o que la sociedad quiere, pero es esta idea que parte del deseo ahora, ¿no? No de la imposición, sino del deseo que es exactamente, por eso fue tan bonito, como dice Nelly, que Mabel utilizara la palabra posibilidad. Porque al ser una posibilidad, la tengo que escoger activamente y entonces las ganas de maquillarme, pues, parten desde ahí. No desde que se espera que yo sea mujer, que me vea bonita, sino desde el lugar donde yo deseo maquillarme y lo voy a hacer, te guste a ti o no te guste, porque ya no lo estoy haciendo para ti, sino para mí. Y ahorita que dijo eso, Nelly, me acordé mucho igual de una amiga que, que eso hacía cuando en la secundaria, cuando se sentía triste, se pasaba todas las tardes pintándose. Y, pero era graciosísimo porque siempre eran cosas así, súper particulares. Me acuerdo que una de las cosas que le encantaba era pintarse la nariz de rojo, de azul, de todo, ¿no? y decía que qué bonito lugar para pintarse la nariz, porque nunca nadie se la pinta? O sea, imagínate si ella hubiera tenido 14 años ahorita que los iluminadores son el non plus ultra. No sabía lo que nos esperaba, no solo nos la pintamos de rojo, la pintamos de dorado. Oye,
2: pero hablando no solo del maquillaje, o sea, del maquillaje como parte de la feminidad, a mí una de las cosas que me hizo ver, porque creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? De que, si me maquillo, si me visto de forma femenina, si actúo de forma femenina es para agradar a los hombres y estoy cayendo en la, toda la trampa del patriarcado, etcétera, etcétera. Y a mí algo que me hizo así en shock mental que dije, ¿qué pedo? O sea, la feminidad es, un, es una armadura que, que nos podemos poner para salir al mundo real. O sea, ¿quién nos dijo que la feminidad era una debilidad versus que en verdad es una armadura que nos ponemos porque así nos sentimos seguras o así se sienten seguras muchas mujeres? Y hay un activista canadiense, que se llama Kim Katrin Milan, eh, que si la pueden buscar, es lo máximo del planeta Tierra. Y estaba yo en un, en un taller con ella, y una de las cosas que dijo es como, para mí la feminidad es mi forma de vestirme para poder salir al mundo y para poder enfrentarlo. O sea, como que necesito de mis maquillajes, necesito de mis uñas arregladas de esta forma, necesito de mis tacones, de mis vestidos, de esto, no sé qué, bla, bla, bla y tiene una plática TED con su pareja en donde hablan una cosa increíble que dice su pareja si para ella la feminidad es algo importante y sé que para que ella se maquille tarda no sé cuánto tiempo ya sabes antes de salir hay muchas personas que yo me acuerdo que eso me molesta de mi mamá que tardaba un montón en maquillarse y teníamos que esperarla entonces como que ya ahí me cayó el 20 que dice, esta, dice su pareja si yo sé que ella va a tardar 30, 40 minutos maquillándose antes de salir lo que a mí me corresponde hacer es que si yo no voy a pasar esos 30, 40 minutos maquillando maquillándome o haciendo cualquier otra cosa con mi apariencia física, yo puedo usar ese tiempo para ayudar en cosas del hogar, para, no sé, arreglar X o Y cosas, para doblar la ropa, para lo que sea, mientras ella se toma ese tiempo, porque ese tiempo para ella es importante, porque yo ya entendí que ella necesita todo esto en ella para poder salir y sentirse segura, ¿no? O sea, como que en la calle. Y para mí fue así como, no mames, es real. O sea, la feminidad es una, para muchas mujeres, es una herramienta y, y no lo deberíamos de ver como, como que el patriarcado nos los está imponiendo, lo que sea, la chingada del patriarcado. O sea, si nosotros queremos maquillarnos, si nosotros queremos usar tacones, porque al final del día, ajá, no uses tacones, no te pongas vestidos para ir a ciertos lugares porque no te ves tan formal en vestido, porque te ves muy coqueta. Al final del día, ajá, como sea que te vistas es algo que se está imponiendo. Así que a la chingada, vístete como quieras, maquíllate como quieras y ya.
1: Yo creo que si, sí, o sea, seas, seas hombre o mujer o género fluido lo que seas, si, sí, o sea, como que tú a tu expresión de, de tu ser vas a meter a la, a la cajita lo que tú quieras, ¿no? O sea, puedes, puede ser que metas pintarme las uñas, puede ser que no, puede ser que metas maquillarte, por ejemplo, verdad que dices tacones, o sea, yo en la vida me voy a poner tacones, ¿no? Es algo de lo que se considera femenino, que yo nunca... Bueno, sí, sí me los pongo a veces, pero no me gusta. O sea, no, no, no es algo que, que disfrute como si sí disfruto hasta pegarme pestañas, ¿no? Que podría ser algo muy incómodo para, para unas personas, pues para mí es algo que, que sí disfruto, ¿no? O sea, como okay. que tú, tú vas eligiendo lo que, lo, que, pues lo que para ti se sienta bien. Y cuando se sienta bien... Y creo que pues, el chiste es ir construyendo espacios donde la gente justo pueda elegir eso, ¿no? O sea, es, que es, es otra que cosa. Lo que
2: totalmente. Cuando te vistes como realmente quieres vestirte y sales a la calle y te sientes tú. O sea, cuando, por ejemplo, a mí me ha pasado que de repente, ahorita en enero, fui a una boda y me puse un vestido y toda la cosa. O sea, y en toda la fiesta no me sentí yo. O sea, no, no, no lo disfruté. No disfruté la fiesta por cómo estaba vestida. O sea, así nada más. Entonces, no sé, o sea, el hecho que de verdad... Y eso fue este año, ya sabes, no fue así como... En 1900, cuando yo no sabía nada. O sea, no, fue este año. Y de ahí te das cuenta, o sea, tu personalidad cambia, tu persona cambia cuando no te sientes a gusto con lo que tienes. ¿Por qué tenemos que pre- pretender, no? O aparentar ciertas cosas.
1: Sí, todo lo que decíamos del, del maquillaje, de que, bueno, para mí es esto y para otras mujeres, hombres o personas, puede ser puede ser esto, eh, de, como un espacio de creatividad, de libertad, de relajarme. Para otras personas puede ser lo contrario, ¿no? Entonces, pues el maquillarte, los tacones, lo que sea, puede o no puede ser eh, eso. pero y lo importante es que tú, o lo importante para mí sería, para mí es elegir lo que para mí sí es cómodo, ¿no? Lo que para mí sí, sí es liberador el, el lugar de opreso, opresor.
2: Pero lo que sí es una realidad es que todos deben de seguirte en tus redes sociales porque te maquillas increíble.
1: Ah, ya tengo que subir más cosas. Ya, ya me tomé fotos maquillada, pero simplemente he tenido mucha pereza de subirlo. Pronto, pronto las voy a subir. Pronto update, abra. <risa>
0: Me pareció como muy interesante que hicieras la, la, no lo había pensado, ¿no? La comparación desde el lugar de los tacones, porque yo soy como tú, yo no uso tacones así por nada del mundo, porque creo que la mitad de las cicatrices que tengo en las rodillas son por usar tacones. Entonces, una tiene que conocer sus limitaciones. Y, y pensaba que no, o sea, yo no uso y la verdad no es... O sea, no, no es que yo me la pase sentada en mi escritorio diciendo, wow, ¿cómo me gustaría usar tacones? No, para nada. Pero cuando llegan ocasiones que son, entre comillas, ocasiones especiales, como ir a una boda, siempre uso tacones, aunque los odie, aunque me pase a caer, porque además nunca los uso, verá Igual, o sea, si los uso ocho veces al año, no sé por qué creo que esta va a ser la vez donde ya me voy a volver una experta. Y, este, y lo hago aunque no quiero por la lectura de la formalidad desde los tacones y pensaba que justo con el mismito ejemplo era algo que le podía pasar a alguien que todos los días se sintiera cómoda, tranquila, sin maquillarse y luego llegaran eventos especiales como bodas y pues sabemos que para las bodas incluso existe eso, el maquillaje de noche, el maquillaje de bodas o sea salones de belleza donde te peinan y luego te pintan Entonces, me imagino que para para cierta gente igual igual debe ser así y lo mismo, ¿no? Yo toda la noche, o sea, como lo que decía Nerea, yo cuando tengo tacones, el 57% de mi noche se trata de, no sé si estoy pisando mi vestido, no sé si me voy a caer, seguro ahorita que estoy caminando al baño, todos están viendo que estoy caminando como pato. Y me imagino que lo mismo debe pasar, ¿no? Alguien que tiene maquillaje que nunca tiene de besar, todo el mundo me está viendo, creyendo no sé qué, haciendo bla, bla, bla. Y, y, y es eso, o sea, como que al final igual se vuelve, digo, obviamente ya enraizándolo más, una cosa de, del problema con, con los estereotipos de género, ¿no? Y, y qué es ser mujer y qué es ser femenino. Y que por eso en los hombres, se, algo que en nosotros es obligatorio, en ellos se ve como un acto de resistencia, ¿no? O sea, es, es impresionante. Y eso es por los roles de género, ¿no? Porque el maquillaje te puede hacer una mujer más completa y como hombre, el maquillaje puede darle un puñetazo a tu masculinidad, nada frágil. Entonces, este, como, como, o sea, al final es justo el problema, es la imposición, ¿no? Todo, todo lo que está impuesto y lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer y el no cuestionarte en lo más mínimo y parecen tonterías pero empezamos con esto o sea no, no podemos ni cuestionar el maquillaje y pues luego obviamente no puedes cuestionar cosas mucho más grandes que te traspasan si no puedes ni siquiera cuestionar los detalles
1: si sí, es, sí, es muy cierto eso y, y creo que creo que regreso a lo, a lo que mencionaba cuando estaba contando cómo fue mi proceso no o sea como sí siento que inicié porque lo vi y, pero, pero, pero lo empecé a hacer como más en la, como adolescente porque, pues porque por, por, por tapar cosas de mí, ¿no? O sea, por tapar cosas que no me gustaban de mí, que no me gustaban cómo me veía, que no debe, debería verme así. Y es que nunca, nunca he hecho estos maquillajes que son para que tu cara se vea más delgada, que mi, porque mi cara está toda redonda. O sea, eso nunca, nunca me importó, pero las ojeras eran lo que sí, ¿no? Y hasta que se volvió... De, en vez de algo impuesto algo, algo elegido, ¿no? o mínimo hasta este momento puedo decir que es así, a lo mejor en 10 años me doy cuenta que nunca fue algo elegido, no lo no sé <risa> <risa> pero pues hasta ahorita hasta ahorita sí siento que es así
2: y... Sí, ajá, y al final del día sí es toda la vida o sea, nunca sabes qué cosa, o sea, en unos 10 a- años ya no vas a querer muchas de las cosas que quieres ahorita, entonces todo está bien mientras lo disfrutes en el momento
1: pero te interrumpí ¿qué ibas a decir creo que iba a cambiar de tema o sea de algo que algo o sea tiene que ver con, tiene que ver con obviamente con el maquillaje pero algo que algo que estaba pensando ahorita eh, sobre o sea que hablaba como, como de, de como reapropiarme del maquillaje también creo que en este como recu- esta reconexión implicó para mí de qué forma quiero relacionarme con el maquillaje porque implica, pues, consumir muchas cosas. Podría implicar consumir muchas cosas. Eh, y creo que sí es, sí, es, sí es un proceso para mí de elegir qué es lo que quiero consumir. ¿Qué tipo de maquillaje voy a comprar? ¿Dónde se está fabricando el maquillaje que estoy comprando? ¿Pero eh, cómo
2: que consumir? ¿Consumir productos? O sea, ¿a qué te refieres con consumir? Lo que
1: pasa es que... Es que Sí, está es bien explicar esto. Dentro del mundo del, maqu- del maquillaje es el reino del capitalismo. Cada semana sale un producto nuevo eh, cada de, y con lo último que según tú sientes que necesitas se vuelve tendencia y sientes que necesitas el delineador lila eh, de Hello Kitty porque es edición especial de los 90 y sientes que lo necesitas en tu, en tu buró, ¿no? Entonces sí se vuelve algo como, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Eh, y además hay, o sea, hay que cuestionar de qué forma y, de, y cuáles son los procesos que se utilizan para hacer estos maquillajes. Hay muchos maquillajes que, o sea, que, que no son libres de crueldad animal, eh, incluso o sea, yo, hay cosas que, que sigo en proceso de, de darme cuenta y de fijarme, porque hace poco que en diciembre que viajé con una amiga que es vegana, ella veía y decía, no, es que esto no es vegano. Y yo, pues nunca me había puesto a pensar si mi maquillaje era vegano o no. Eh, sí, lo de la de animal sí, pero lo de vegano no, ¿no? Entonces, como sí, si, porque utiliza esto que para hacer el color rojo se utiliza no sé qué, no, no me acuerdo, que es como un bichito que, que matan para, para poder obtener como el, el color rojo. Entonces, siento que sí hay una forma de consumir, no sé si hay una forma de consumir maquillaje éticamente, pero sí siento que hay formas de consumir maquillaje, ¿no? El, el producto que utilizas, ¿te lo terminas o simplemente estás acumulando por acumular, por acumular, como acumular? Yo sí empecé a comprar un montón de paletas de maquillaje, y hasta que dije, bueno, basta, y, o sea, ¿cuánto, ¿de cuántas de esas paletas he visto como el fondo de, 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 la, el, como el, lo metálico que se ve cuando te acabas tu sombra, tu polvo, o sea, como empezar a, a cuidar esa parte, ¿no?, de no solo consumir por consumir, y es algo que a mí me cuesta mucho trabajo, porque justo, o sea, sale la edición especial de Mulan, o sea, te combina el maquillaje con la nostalgia, con el... y quieres todo, ¿no? Pero, y sí lo quiero, no, no, no voy a dar que no lo quiero, y que lo consumo cuando... y lo compro cuando... cuando de verdad lo quiero, o cuando lo necesito. Pero, o sea, creo que sí hay formas de consumir, y eso también es una decisión, ¿no? O sea, ¿cómo quieres consumir el maquillaje? Porque sí siento que es una industria que pues es, puede, podría ser muy nociva, o es muy nociva para las mujeres, para las personas y, y, y para el planeta también, como cualquier industria, ¿no?
3: Es que pasa mucho como cualquier cosa que implique moda, ¿no? Como con la fast fashion, que como todo depende de las tendencias. Entonces, lo que decías, si lo que necesitas es el nuevo delineador lila, pues tienes que comprar el nuevo delineador lila, no importa que tengas siete delineadores de otros colores, ¿no? Y además, no solo el delineador lila, sino el que acaba de salir, esta marca, edición Game of Thrones. O sea, bueno, acaba de ver una paleta de Harry Potter, que está re chula. Güey, la de Slithering está increíble, ¿no? Pero... Y, y, y la neta, yo me maquillo muy poquito, pero quiero mi paleta de slittering Entonces, como tú dices, <risa> es una industria súper nociva porque, porque nos despiertan el deseo y nos dan cómo tapar lo que es con estos 14 productos, que además necesitas usar con estas 15 brochas específicamente,
0: ¿no? Qué risa porque yo igual <risa> casi no me maquillo. Pero imagínate cuántas veces lo debo haber dicho, que entre tres amigas me regalaron la Urban Decay, la Naked de Cherry, la, y la vi o sea, y grité como una niña. Eso sí me gusta del maquillaje, que a mí el maquillaje a veces me, me conecta con esa parte de ser una niña. Y lo vi así, lo saqué de la caja y lo vi, yo qué sé, es así vi el papel y dije, no. ¡No es eso! ¿Ya sabes? Y la saqué, o sea, se si hubieran muerto de risa, si sí saqué la caja, porque además las cajas están preciosas, hasta las cajas, y así la acaricié, y me la unté en mi cara, así, ah, ¡Qué bonito, bebé! Y así la abrí, y alucinada, y me llegó, o sea, el 12 de junio, estamos a 25 de julio, y la he usado dos veces, ¿no? O sea, pero, pero sí hubo esa sensación de, o sea, yo lo veía y decía, la necesito, ¿no? Sí. Y luego vinieron los gloss de Lancome, que, ju- que son los, los Juicy Tubes. que ¿qué es lo que dice Abel, no? Combinan eso con nostalgia. Y yo me acordé así de los Juicy Tubes colgando de la mochila y las tres niñas que lo tenían y, y yo así de, lo necesito. Necesito gloss para ponerme en toda mi cara y que brille. Y, así como... y además a mí eso es otra de las cosas que me pasa con el maquillaje y que siempre me gana. Que se combina con uno de mis deseos más profundos y amores más grandes que es el amor a todo lo
1: que brilla.
0: Y todo el maquillaje brilla. Ay,
1: amo el maquillaje. Amo, amo pintarme con... Escarcha, como decimos en Yucatán, que sabían que no se dice así todo el país. Guay, ¿No? ¿Cómo, ¿cómo
2: se, se dice? Brillantina?
1: brillantina, ¿cómo se brillantina? dice? Brillantina o diamantina. Pero escarcha, para muchos lados de, de México, es lo el que lleno. nosotros conocemos como cola de gato.
2: ¿De ah. verdad? Pensé que es cola de gato.
1: Pero sí es bocada la, de... la diferencia, ¿no? Porque Porque la escarcha es
0: más. Es, es más gruesa y más grande. Y, y el, el otro es el, el glitter, que es así como polvo de magia de los magos. O sea, sí, pero, te pero te...
1: normalmente ¿sabes? me maquilla con escarcha, ¿no? O sea, como que es ah, más ah, de... Sí, pero si sí, estoy... yo te tiro aquí, escarcha. Las... A tu cara. ¿Qué? Yo te
0: tiro escarcha a tu cara. O sea, sí hay una diferencia. Muy mal que no la sepan, amigos.
2: Oigan, pero la, la palabra más choqueante que yo no sabía que era de Yucatán es fo. No sabías. O sea, pero eso lo supe hace como dos años. Y yo, ¿cómo dice la gente fo en otros lugares? Fo es universal, ya sabes.
1: Guacala, no sé. Guacala.
2: Pero fo suena universal, la verdad. (risa) Ok, hacemos
3: hacemos la la aclaración para quienes nos escuchan desde otros lados. Cuando un yucateco siente asco o repulsión, dice fo que sería el equivalente para el resto de México como un guacala. Pero nosotros decimos fo. Entonces, uh, incorpórenlo, ajá. incorpórenlo a su vocabulario, amigas de otras partes de la República o del mundo. Volvamos fo
1: universal. A ver, pero yo,
0: yo estoy muy emocionada porque estabas hablando de escarcha y quiero que continúe.
1: Nada, solo iba a decir que he jugado mucho con la escarcha en mi maquillaje últimamente. <risa> Y si es algo que como que otras personas me dicen, pero no puedes salir así, o no no te puedes maquillar así, no te, no te puedes ver así, no te puedes poner todos los días. Y yo lleno mi cara de
3: escarcha <risa> y no me importa para nada. Porque, pues, me vale.
0: Tendrás más escarcha, mejor. El mundo sería mejor si todos saliéramos con escarcha en la cara. Todos. Yo
1: salgo. Estoy haciendo el mundo mejor para ti, Rosy. Gracias. Bueno, ahorita no salgo, ¿verdad? Nadie sale. No, saldré. Para ti.
3: Gracias. A brillar. Oye, Mabel, y quiero llevar esto como... Es que, bueno, retomando todo lo que has dicho, la posibilidad del maquillaje, no la obligatoriedad, eh, hacernos responsables de nuestro consumo, de maquillaje y también de nuestros hábitos de consumo en general, ¿no? Que eso también me encanta, que estás tocando todos estos temas. Y me voy a sentir mal de llevar esto como a, a lo más superficial del mundo, pero, por favor, Mabel, para Mabel, ¿cuáles son las cosas que yo debería de tener en mi estuchera de maquillaje? Lo mínimo que debería de tener, porque no tengo nada. Entonces, ¿cuál sería lo mínimo que debería de tener?
1: ¿Why? hablando. Te habían hecho esta
3: te... pregunta.
1: ¿Te puedo decir para qué es lo básico para mí en mi estuche de maquillaje? Uh-huh. Y a lo mejor puede ser para ti, pero no lo sé. Pero una cremita hidratante antes de iniciar, como okay. para que tu piel se vea, o sea, para que cuando... A mí no me gusta cuando te pones maquillaje y se vea como aparte de tu piel, ¿no? Como que te pusiste... Es para que se vea mejor. Si te pones un polvo o algo, no se vea como que te asentas el polvo, sino como... Una. ¿Una BB
3: Cream funciona?
1: Podría ser una BB Cream cuando es...
3: A ver. Cuando es
1: de día. Porque a veces la BB, la BB Cream tiene SPF, tiene como protector solar.
3: Okay.
1: Y te la pones de noche, tus fotos... Es cuando te tomas la foto y se ve, todo, se ve toda blanca y tu cuello todo de otro color. Es porque ¿Qué? tiene protector solar. ¿De verdad? Sí.
3: Mabel, acabas de cambiar mi vida. Yo uso mi BB Cream como base de maquillaje para la noche, para una boda. ¿Qué? Guay, yo tampoco. O sea, nunca. No uso. uso mi BB Cream de
2: noche. Ni siquiera o sea, sé que sí. es BB Cream. Solo no, no sabía que cuando te toman una foto y sale la luz
1: es porque tienes protector solar. ¿Qué onda? Sí, como que refleja el, el, la luz, obvio. O sea, porque te protege la luz, la refleja tu cara y te ves blanca. Wait. Pero no sé si todas las BB Cream tienen protector solar. Pero la mayoría. Uh-huh. Entonces sí. O sea, si no quieres salir así en las fotos. Pues no, no, mejor no. Te gusta brillar como arroz y no hay problema. Te gusta verte blanca, gasparín, en todas tus fotos. Puedes ponerte BB Cream. ¿Qué más? Yo no, normalmente no, no siento que la base sea necesaria. A mí casi no me gusta usar, pero pues hay personas que sí. Um, algo para tus cejas okay. como para darles forma, no necesariamente pintar pero de hecho ahorita estoy experimentando hacer un, unos productos yo de maquillaje me hice como un, como un es como un jabón para peinar la ceja y eso a mí me gusta porque me gusta que se vea como para arriba y eso, mi ceja naturalmente no es así, entonces la modifico y eh un rímel, un máscara de pestaña, un rubor, okay. y un lipstick, o sea, un, una pintura de labios. Creo que eso sería lo básico para mí. Eh, ya como un paso extra sería corrector de ojeras, o de, no sé, quiero tapar mi, mi granito, no quiero que se vea, o que, de hecho, no se, cuando tengan un granito no se lo tapen, porque, peor, pero bueno, si te lo quieres tapar o tienes esta marquita o no sé. Un corrector y un, un bronceador. Que es como para, para que se, te veas, pues tu cara no se vea tan pálida de pronto. Yo, yo que, que si soy como muy pálida, me da como color. Eso. eso sería, dije un buen de productos, ¿verdad? Pero bueno, si fueran tres, yo diría algo para tus cejas, tu rímel y tu pintura de labios.
3: Me encanta. Oye, y luego obviamente nos tienes que contar que, cuál es el maquillaje que estás haciendo. Aquí sí vamos a tener nosotros la premier de tu línea de maquillaje.
1: Ay, ojalá fuera una línea de maquillaje. Pues la verdad, o sea, lo, lo empecé a hacer para mí porque nos venden súper caros. Eso es algo, está súper de moda este tipo como de cejas. O sea, de cómo peinar tu ceja. Bueno, está, estuvo de moda hace mucho tiempo y ahorita, como que no sé por qué se está retomando. Pero obviamente lo ves y o sea, lo quiero practicar yo también. Pero está carísimo y realmente es algo que puede hacerse como mucho más barato. Entonces, como estoy en, mo, en modo cositas, abrir cositas. ¿sí? <risa> oh, sí. Quiero hacer todo en mi casa. Pues, pues lo hice y, y funcionó. <risa> Entonces, sí, o saben no ustedes sé si, lo, si lo pienso vender o si quiero regalarlo, pero sí, este, sí funciona, así que ya se los comparto. Y, no, y, lo, y lo vendo para que lo prueben y me digan si funciona.
3: Obvio, y obviamente, ya sabes, nosotros irreverentas dando su sello de calidad al maquillaje by Mabel.
0: Oye, Perfecto. Mabel, pero no nos has contado, bueno, si nos quieres contar, sobre dónde podemos ver tus super maquillaje? y Y quiero que me cuentes eso, y también quiero que me cuentes ¿Cuál es el maquillaje que más has disfrutado o de los que más?
1: ¿De los que he hecho ahorita, últimamente? Sí. Ok. ¿Dónde pueden ver mis maquillajes? En mi Instagram, que es mabel Me da mucha risa decir esto. Pero igual van a ver cosas que subo, como de Taylor Swift y cosas así, Es que si no lo quieren ver, no lo sigan. O si sí, que nos sigan. Y... Eh, ¿Cuál es el que más he disfrutado? Me Hice uno como que el era algo así como noche, como maquillaje de, de noche, pero no de noche de me voy a una boda, sino de representando la noche. La noche. Y me puse como cristalitos en el, en, en el párpado y lo disfruté muchísimo hacer y quería tener, quiero tener cristalitos en mi cara todo el tiempo. <risa> Con creo, que ese es el que más, es, creo que ese es el que más he disfrutado porque me sentía como Lady Gaga o no sé qué me sentía. Pero... Y además está difícil de, de poner porque tienen que quedar como... Te agarras con tu pinza y lo colocas en tu ojo pero que quede como simétrico, paralelo. Entonces yo soy muy torpe, ¿no? O sea, como las cosas finas pues dan trabajo. Y... Pues... Pues creo que sí salió bien, entonces ese es mi favorito. Pero, sí, ese. Pero creo que el que más le gustó, o el que me me dicen que más le gustó, fue uno que era como de atardecer, que tenía como rosado y amarillo. No, ese estuvo increíble también. El que dicen que más le gustó, y sí, también me gusta mucho ese, pero es como más, como que sí te lo puedes poner, sí te lo puedes poner. Yo vuelvo con lo mismo, ¿verdad? Y te a decir, pues, sí te lo puedes poner para salir y nadie te va a decir nada. En cambio, el otro va a saber como, güey, ¿por qué esto es de Lady Gaga? Pero pues, creo que sí lo
2: ¿Por qué vino Lady que Gaga que... a cenar hoy?
1: Pero está ¿Qué? padrísimo
0: eso, ¿no? Que el maquillaje eh, logre transportarte hasta ahí. O sea, decir... Sí. O sea, hoy soy como Lady Gaga, soy súper cool.
1: Y ahorita que dije mi Instagram, siento que... La gente va a pensar que hay muchísimos... La gente. Pero van a pensar que tengo muchísimos como looks. Tengo como tres. Pero bueno, los pueden ir a ver. si
0: quieren. Ay, pues bueno, a ver nos gustó mucho platicar contigo. ¿Hay algo más que te gustaría agregar sobre lo que significa el maquillaje para ti? ¿O sobre lo que quieras? ¿Puedes hablar de que nos odia.
1: Pues, creo que... Creo que algo que lo de lo que pensé que íbamos a hablar, pero podemos mencionar breve, no sé cuánto tiempo queda. Es Muy que... Cómo las cosas femeninas siempre se consideran como... como algo menos o algo negativo, ¿no? O sea, como lo, lo que se considera femenino, que, que sabemos, o sea, el maquillaje es a lo que se considera femenino. Se considera como si fuera algo menos o menos especial que cualquier otra cosa, ¿no? Y... Y creo que, o sea, y es algo que a mí me molesta mucho porque incluso, no sé, en la música hay como, ah, sí es música de, de mujeres o uh-huh. que se considera femenina Entonces, es menos valiosa que otro tipo de música. Cine, o sea, todo es como menos, menos valioso si es algo femenino, ¿no? Y lo siento que lo mismo pasa con el maquillaje y de, y de verdad hay tantas cosas o sea, tantas personas tan talentosas maquillándose que hacen obras maestras y necesariamente tiene que ser algo como de Lady Gaga, sino cosas como muy sencillas, pero que están preciosas y que no se valoran como, como otras cosas por, por ser considerados femeninos, ¿no? Entonces creo que es algo que... Sí, creo no que eso es decir.
0: muy real, ¿no? O sea, que, que, que todo aquello que nos cause gozo, todo aquello que nos cause placer, todo aquello que nos gusta como mujeres, siempre es, es visto como gusto de mujeres y por lo tanto el gusto de mujeres queda abajo, no importa que seamos más de la mitad de la población.
3: Voy, es, voy a decir algo como muy atrevido, ¿no? Pero por ejemplo, el graffiti ya lo consideramos como una forma de arte urbano. ¿Por qué no podríamos considerar el maquillaje literalmente como otra forma de expresión artística, que requiere una técnica, que requiere cuidados, que requiere ciertos materiales, eh, en, que además tiene una capacidad de representación que cualquier otra formas de arte que están centradas en una cosa que no se puede mover, no tienen, cuando el maquillaje pues es arte móvil porque puedes moverte con el mundo usándolo, ¿no? Entonces, nunca había pensado que el hecho de asociarlo con lo femenino es lo que lo convirtiera en algo que vemos como una manifestación expresiva menor que no está a la altura de otras expresiones que sí consideramos arte con mayúscula. Nunca lo 100%, había pensado.
1: Cien sí. ciento
3: sí. wow Mabel, o sea, acabas como de... Bueno, en toda la, la conversación... Como que has traído puntos de cosas que que yo nunca había visto, por ejemplo, ¿no?
1: Ay, me gusta mucho platicar con ustedes. Y qué bonito lo de arte en movimiento. Eso siento igual de los tatuajes también. Como que siento que es arte, es un maquillaje para siempre, ¿verdad? Pero siento que es arte que llevas en tu piel para toda la vida y por eso me gusta mucho. Arte en movimiento. Soy yo. A ver.
3: Sí, Mabel es Arte en Movimiento y próximamente nos ayudará a las demás a hacer Arte en Movimiento cuando nos pase su línea de productos artesanales, feministas, hechos desde casa by Mabel. Esperemos que las primeras muestras le lleguen a irreverentas antes que nadie. Por
1: supuesto, por supuesto. Qué emoción. (risa) Lo acaban de de posicionar súper bonito, sí la voy a hacer ahora, gracias, gracias. Yay. <risa> bueno, para,
2: para cerrar quisiera igual ver las personas que nos escucharon, cuál es su relación con el maquillaje, porque eso igual estaría súper lindo que podamos en los comentarios compartir experiencias de si te gusta el maquillaje si lo usas, si no lo usas, si lo odiabas y ahora ya lo amas eh, o al revés o todo esto porque la verdad es que es un, es un proceso que como nosotras ahorita estamos platicándolo y nos estamos acompañando, pero si tienes ahorita duda con tu relación con el maquillaje, estaría padre
3: leerte. Y si conoces maquillaje, como el que nos estaba diciendo Mabel, si conoces maquillaje libre de crueldad, animal, vegano, este maquillaje fair trade, que sepas que se comercia de forma justa, si es además comercio local, por favor, ponnoslo abajito para que también conozcamos otras marcas y eh, otras formas de consumir.
1: Por favor, sí, que me pasen la lista también. (risa) Pues, Pues bueno...
3: (risa) <risa> muchísimas gracias a Mabel por haber estado con nosotros, de verdad así como empezó diciendo Rosy que es una adorada para todos es una adorada para todos pero más allá del de amor enorme que tenemos por ella también tenemos como este reconocimiento de las cosas tan hermosas que hace con el maquillaje y ojalá y ustedes también la puedan conocer, Mabel
1: repítenos porfa tu insta mi Instagram es Mabel-NB Muchas gracias. Y muchísimas gracias por, por su cariño, por, y por, no sé, la verdad es que me, me gusta mucho escucharlas todo el tiempo y cuando las estoy escuchando siempre las voy contestando, ya en mi cabeza o en voz alta, siempre, siempre, siempre. Y siento que, pues qué honor poder platicar. Bueno, siempre platicamos, ¿verdad? Pero, pero pues que quede registro de, de esta conversación. Muchísimas que gracias. Que quede
2: registro
3: de que nos llevamos. <risa> Muchas gracias Mabel eh, Muchas gracias a ustedes por escucharnos otra vez Por favor escríbanos Ya saben cuáles son nuestras redes sociales En Twitter, irreverentas, En Instagram y Facebook, lasirreverentas Y en Gmail lasirreverentas arroba gmail.com Estamos muy agradecidas De que sigan con nosotros en esta jornada Escuchándonos Y bueno, yo soy Nelly Yo soy Rosy Y yo Nerea no Bye ¿Por qué moví mi mano así si no es grabado?